0: Un cylindre haut de 54 étages, perché sur une crête qui domine la ville, Ponte Tower est probablement l'immeuble le plus fascinant de Johannesburg. Une tour ronde dont le centre est creux et dont les appartements donnent sur l'extérieur. Lors de sa construction dans les années 70, le quartier de Hilbro était en vogue. Beaucoup d'Européens, de bars, de restaurants et Ponte Tower un symbole de luxe. Leon Krieger, professeur d'architecture.
1: Cet immeuble, c'était un peu un geste héroïque pour dire « Johannesburg va devenir le prochain Sao Paulo ». Il y avait beaucoup d'Européens qui travaillaient en Afrique du Sud comme consultants. La devise nationale était extrêmement forte et ses gratte ciel étaient un message d'indépendance. Les autorités disaient au reste du monde « on s'en fout de vos sanctions, on peut survivre parce qu'on a de l'or ». Il y avait un esprit d'indépendance.
0: Dix ans plus tard, l'or a commencé à s'épuiser, les sanctions internationales contre le régime d'apartheid à se faire sentir et peu à peu le quartier s'est appauvri.
1: Les Blancs, notamment les Européens qui vivaient à Hillbrow, sont partis. Dans le quartier, il ne restait plus que des Blancs pauvres, puis des Noirs, des Sud-Africains, mais également des migrants du continent venus à Johannesburg pour trouver du travail parce qu'ils ne trouvaient plus de boulot dans les fermes. Et évidemment, ces gens n'avaient pas d'argent, donc ils se retrouvaient ici à vivre à une quinzaine dans un petit appartement.
0: Avec la fin de l'apartheid, l'immeuble laissé à l'abandon est devenu un squat, un repère pour les gangs et les trafiquants de drogue, un endroit où les plus pauvres et les migrants illégaux vivaient sans eau ni électricité. James est d'origine congolaise, venu en Afrique du Sud avec ses parents, il organise aujourd'hui des visites guidées de l'immeuble.
2: Ponte a été surnommé le petit Kinshasa parce qu'il y avait beaucoup de Congolais qui y habitaient et de nombreuses autres nationalités. La criminalité y était élevée. En l'espace de cinq minutes, vous pouviez vous y procurer une arme à feu ou un faux passeport. Quand l'immeuble est devenu un squat, on estime qu'il y avait environ 7000 personnes qui vivaient ici, soit deux fois plus que la capacité maximum. Tous ces gens, sans eau ni électricité, les égouts n'étaient pas nettoyés. Tout le monde a commencé à jeter ses ordures par la fenêtre dans la partie centrale du bâtiment. Et peu à peu, les ordures se sont empilées jusqu'à atteindre le 14e étage. Et Ponte s'est taillé la réputation de premier bidonville vertical.
0: Aujourd'hui, Ponte Tower a été réhabilité. Il a fallu trois mois pour nettoyer toutes les ordures, dit James en rigolant. Les squatteurs expulsés, la sécurité renforcée, ce sont principalement des familles de classe moyenne qui y vivent. Au pied de la tour, le terrain de tennis est devenu un endroit où l'on étend son linge et où les enfants jouent au foot, au rez-de-chaussée des magasins alimentation coiffeur. Lindy Way, de famille qui vit à Ponte depuis huit ans. C'est un bon endroit où vivre, il y a beaucoup de choses, des magasins, le loyer n'est pas trop cher et puis il y a une bonne entraide. Nous venons tous de différents pays mais on s'aide comme si on était de la même famille quand il y a un enterrement ou une naissance. (rire) Et puis il y a la vue, ajoute Arthur, un étudiant de 21 ans qui habite au 23 e étage.
2: C'est un endroit qui est relativement abordable,
1: de bonne qualité, qui est central, vous avez des minibus en face pour aller au travail.
2: Et puis il y a la vue, j'adore la vue, là où j'habite, je vois toute la ville, j'adore être honneur.
0: L'immeuble est entièrement occupé, il y a même une liste d'attentes. Depuis quelques années, une poignée de jeunes Sud-Africains blancs y ont aménagé, attirés par la vue et par son emplacement central. Ponté à l'image du pays est une fois de plus en pleine mutation. Alexandra Branchon, Johannesbourg, RFI.